0: Muito boa noite, mais um episódio aqui do De Um Tudo Podcast. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está mandando mensagem para mim. Muito obrigado a todos, tá? É, me desculpem, semana passada não tivemos episódio por motivos é, pessoais. Enfim, acabei me acidentando, não tivemos episódios uh, aqui do De Um Tudo Podcast. Porém, temos novidades. Uh, temos novidades. Próximo, fiquem atentos no Instagram do Junto Podcast, que lá eu vou colocar todas as novidades para vocês, para o próximo episódio estar tá sensacional. É, quero agradecer meus patrocinadores, que é a Medsur, a cross de Boituva e a Isis. Obrigado a todos é, que estão me, me ajudando nesse projeto, que estão, enfim, me ajudando a, a cada vez mais fazer mais vídeos nesse canal. E vamos para cima. Se você quiser compartilhar, se você quiser é, fazer um merchan aqui no Junto Tudo Podcast, um episódio é, você fazer o um merchan em um episódio é 30 reais e o plano mensal é 100 reais. a cada quatro episódios. Se você quiser renovar depois, é, aí é mais R$100,00, beleza? Sem mais delongas, deixe seu like, comente, se inscreva. Vamos para o nosso convidado da noite. Hoje eu estou com o Dr. Emerson, ele que é delegado da Polícia Civil. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você.
0: Prazer todo meu, muito bom ter. Aqui é junto do podcast, né? É bom, muito bom trazer informação para o pessoal. É, mostrar a vida como ela é. Tem pessoas, às vezes, é, que, que conhecem e querem saber como funciona algumas outras coisas. Delegado da Polícia Civil, quando, é, quando começou? Quando que teve essa, essa, esse interesse? Como é que foi?
1: Bom, é, o interesse começou desde criança, na verdade, porque meu pai já é policial, né? Policial uhum. militar. Então, é, já começou daí, certo. sempre vendo as atividades policiais, meu pai trabalhando, é, aí isso foi despertando interesse, uhum. não só na polícia, mas para a carreira pública, para os concursos, na verdade,
0: uhum.
1: e daí desde a adolescência eu já pensava em fazer faculdade de direito, fiz faculdade de direito e terminei a faculdade de direito já pensando em passar um concurso público, certo. e foi o que aconteceu aí. Né? Acabei passando aí em vários concursos Sim,
0: sim E quando você Você fez a, as provas E tudo mais, né? fez o, a, a faculdade é, Quando você fez a, a faculdade Depois de você se formar e tudo mais Você se direto no, no, Por ser delegado Ou você pensou em alguma coisa antes Você falou, você falou o concurso né? Foi uma coisa aberta o que, Como que foi, o que, que pesou mais na
1: é, na verdade, quando eu fiz 18 anos, eu já comecei a estudar para concurso. Aí o primeiro concurso que eu passei foi para o concurso da Polícia Militar. Em 18 anos eu fui aprovado no concurso. E aí ingressei nas fileiras da, da corporação e já fazendo faculdade de Direito. Aí, depois que eu passei no concurso da Polícia Militar, eu acabei passando em outro concurso, que é para fiscal do ISS. Uhum. Aí eu já estava já já tava formado em Direito. É, trabalhei um tempo nessa função, não gostei, porque eu achei que era muito... Tinha muito rotina, sabe? Eu não gosto muito de rotina, gosto de variar as coisas. Sim, sim. Aí eu continuei estudando, passei também no concurso da OAB, e, e aí acabei passando também no concurso para delegado, né? depois de um, mais uns anos aí estudando. Uhum. E aí que eu ingressei efetivamente na Polícia Civil. Então, antes da Polícia, na verdade, Civil, já tem oito anos de de experiência, trabalho
0: na rua, né? que Da uhum, Polícia Militar. Na Polícia Militar. Isso. Entendi. Você falou que tem um... Seu pai, né? Policial, militar e tudo isso. mais. Tem, teve aquela preocupação de, tipo, você seguir essa carreira? Preocupação de pai. Seu pai é policial militar ou foi uma questão? Não, meu filho, enfim, vai fazer... Não, ele, ele
1: gostou muito, inclusive, né? Uhum. Porque para ele isso aí foi, assim, bem... Foi uma grande vitória, na verdade, né? É, Sim. Ele vê isso com... Ótimos olhos. Minha mãe que tem um pouco de medo, mas também já passou, porque se você atuar observando os cuidados necessários, não tem muito que que acontecer, não.
0: Entendi, entendi. Você não é daqui, né? Você não é dessa cidade? Não, sou de de Sorocaba, nasci em
1: Sorocaba e até hoje moro em Sorocaba.
0: Entendi. Você começou, quando começa, vai sempre para a capital, né? Ou tem algum... Qual que é a sequência? Sim,
1: sim. Se você é aprovado no concurso, da uhum. Polícia Civil para delegado, obrigatoriamente você tem que fazer a Academia de Polícia. E a Academia de Polícia, no meu caso, pelo menos durou um ano. Uhum. Então, fiquei um ano morando durante a semana em São Paulo, perto da USP, E porque a Academia da Polícia Civil fica na USP. É... Sexta-feira, daí eu vim embora para casa passava o final de semana em casa e voltava lá. Essa foi a rotina durante um ano. Certo. Depois disso, eu me formei, fui trabalhar em algumas cidades ali da grande São Paulo. Sim. Trabalhei em várias cidades ali. E só depois de quase 10 anos como delegado, aí que eu acabei vindo aqui para Boituva.
0: Vindo para Boituva. Exato. Tem aquela aquela questão de tipo assim, ah eu vou para Boituva, ou melhor, vou para o interior, vou trabalhar menos. Tem essa todo mundo fala né que tipo assim ah vamos 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 trabalhar e tudo mais mas vamos lá para o interior vou trabalhar menos vou enfim qual que por que, que assim você veio para o interior porque você mora no interior sim mas tem essa questão tipo assim ah não vou quero ser muito para o interior
1: tem a questão só que é exatamente o inverso do que você pensou quem vem para o interior trabalha muito mais do que na capital porque por exemplo é, uma delegacia que eu trabalhei por exemplo na cidade de Carapicuíba trabalhei hum. um tempo lá Nessa delegacia nós tínhamos sete delegados, sete. Aqui em Boituva é um pouco menor que lá, mas nós temos somente dois delegados. Então, o serviço que tem aqui é muito mais pesado do que lá, porque lá você tem mais pessoas para dividir a quantidade de serviço, enquanto que aqui não. Então, quem vem para o interior, na verdade, já vem ciente que vai trabalhar muito Muito mais do que na capital.
0: Entendi isso aqui
1: tanto é que é assim que tem muitos policiais civis que preferem nem vir para o interior, preferem viajar todo dia e não vir para o interior porque sabe que é pesado e Sim. realmente é pesado,
0: muito mais pesado que na capital. Entendi. É, inclusive vocês, a Polícia Civil teve ó, vários anos, né, que eu acompanhei, hum. que foi que for, eles foram premiados, né? Vocês da Polícia Civil foram premiados por casos resolvidos aqui nessa, nessa região. Sim. É, qual região que come, como assim como, como funciona isso nessa premiação? A nossa
1: sede, uhum. ela fica em Itapetininga.
0: Certo.
1: E ela engloba ali umas 10 cidades. E durante uma época que tem tem a tanta a polícia, ela segue também a forma do governo. Uhum. Então, às vezes o governo troca o secretário de segurança pública e acaba tendo uma administração um pouco diferente. Uhum. Embora o básico seja cumprir a lei, mas tem formas de você fazer isso. E durante um tempo nós tivemos um tipo de, de competição interna na polícia. Uhum. que englobava as cidades referentes à seccional de Itapetininga, Itapetininga. que é a sede nossa. Uhum. E nós tivemos a, a felicidade aí de, durante dois ou três anos, acho que dois anos, ficar em primeiro lugar, inclusive, foi 2016, nós conseguimos é, atuar de uma forma bem incisiva. Sim, sim. E 2017, então Boituva ficou em primeiro lugar, tá? Então... É, foi um resultado bem relevante, né? até porque antes disso, né? antes dessas épocas Boituva ficava bem, bem num... abaixo. abaixo disso, né? então é, isso realmente aconteceu
0: entendi, então de casos solucionados para para de, de, da, da região no caso que é a sede de, de Itapetininga de todos, né?
1: Isso, na verdade, olha só vou te falar agora uma curiosidade o brasileiro, né ele tem uma mentalidade de que tudo que é no Brasil é o pior. Uhum. É meio uma, é uma, é cultural isso. A gente acha que tudo que está no Brasil é sempre o pior, sim, é sim. sempre o, 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 o que é de fora, é, é, é extraordinário. Né? Quando, na verdade, isso é uma mentira. É uma falta até de, do brasileiro se valorizar. E não só em questão de valorização, mas questão de dados técnicos. Por uhum. exemplo, é, foi feita uma pesquisa, qual era a polícia mais... É, corajosa do mundo. O brasileiro ganhou estourado. Estourado. Uhum. Foi feito nos Estados Unidos, eu não lembro dados dessa pesquisa, mas sim, sim. isso aconteceu efetivamente. E, e eu fiquei sabendo disso, inclusive, quando eu estava ainda na polícia militar. Então, é um dado antigo. Uhum. Aí você vai falar, mas por quê? Pelo seguinte, você pega a polícia americana, você tem lá é, uma grande quantidade de policiais, uma grande quantidade de especialidades dentro da polícia e uhum. uma grande quantidade de equipamentos. Então, por exemplo, uma ocorrência de refém, eles têm uma tropa, uma equipe específica que vai só atender esse tipo de ocorrência. Eles uhum. têm drone, têm câmera, têm robô, tem uma, uma infinidade. E se eles não têm esse tipo de equipamento, eles não vão. Caraca. Simplesmente não vão. Eles chamam a polícia de outro condado, que lá existe uma diferença, né? no uhum. Brasil é estadual, lá são os condados. É, eles chamam o apoio de outra unidade até que chegue uma unidade pronta. Sim, sim. Então, esse é é o parâmetro americano. Enquanto que no Brasil, por exemplo, você pega aqui em Boituva, não. Você pega os policiais de Boituva, você faz academia de polícia, você aprende o chamado clínica geral e você atende todo tipo de ocorrência. E é muito difícil que você vá chamar uma especializada. Vou dar esse exemplo de de, de refém. Não sei se você chegou ao seu conhecimento, mas nós tivemos uma ocorrência aqui o ano passado, onde... Nós tivemos um, um homem que fez refém a filha. Hum. Né? A filha que, que ele não deixou, segurou os documentos dela, falou que ia matar ela. Aquele escândalo. Sim, sim. Foi a guarda municipal e foi a polícia civil pro local na hora que, a gente ficamos, que nós ficamos sabendo dessa ocorrência. E quando nós chegamos no local, nós entramos na casa e fechamos a prisão do cara. Simples. Não tem muito... não tem. Sabe? Tipo, uhum. é, se fossem os americanos, eles iam cercar o local, isolar, chamar o helicóptero, chamar o negociador, chamar os sniper, sabe? Sei, chegamos sei. lá, metemos o pé na porta e pegamos. Entendeu? Ah, mas isso não é amadorismo? Não, porque cada caso é um caso. Nós fizemos isso porque as circunstâncias assim exigiam. Uhum. Então foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e notaram que o brasileiro, a polícia brasileira, ele simplesmente se vira com o que tem e faz acontecer. Um outro exemplo é o seguinte, você pega uma uma situação que é necessário fazer uma investigação e fazer uma uma filmagem no local de crime. Certo. Se fosse nos Estados Unidos, eles iam ter um equipamento no botão assim, ligado aqui, ligado no dente, sabe? O negócio que ia ter uma anteninha em algum lugar... Nós não temos esse equipamento, nós não temos. Então, o que a gente pega? Uma vez, nós fomos fazer uma investigação, nós pegamos um celular pequeno, colocamos dentro de um todinho, fizemos um buraco no todinho e Ah. saímos, passamos na frente do local fingindo que nós estávamos tomando tomando um todinho quando a câmera estava filmando e nós chegamos ao mesmo resultado. Então, você vê que a a polícia brasileira, ela usa o jeitinho brasileiro de forma positiva e ela atinge os mesmos resultados. Então, nós temos essa, essa diferença. Mas eu falei isso para quê? Para dizer para você que você estava citando ali os exemplos, os bons resultados da polícia aqui de Boituva. Sim, sim. A média de resolução de homicídio da delegacia de polícia civil de Boituva é a mesma dos Estados Unidos. É a mesma. existem estatísticas no Brasil que se soluciona muito pouco, principalmente crime de homicídio, né? Aqui em Boituva nós temos um grau de resolução, uma porcentagem de resolução de 70, 80, até 90%. Entendeu? Então, é uma coisa que ninguém fala. Tipo, ah, meu sabe as pessoas não sabem, sim, e nós sim, temos sim. essa estatística, nós temos, e não é um lance assim, chutado, nós temos o número do boletim de ocorrência o número de inquérito, nós temos o nome da pessoa que foi identificada uhum, uhum. então, nós temos um grande é, uma polícia que graças a Deus tem feito o seu trabalho sim. mesmo com todas as limitações que existem, que nós já sabemos é. falta de pessoal, falta de estrutura falta de muita coisa, sim. mas a gente consegue aí uns
0: bons resultados é, e essa questão, ela é, ela é valorizada, assim, porque eu vi uma entrevista de um policial, enfim, bem famoso, que é brasileiro e tá lá fora e tudo mais, e ele falou justamente isso. Ele falou essa questão do brasileiro, do policial brasileiro, ser o mais corajoso e ser o mais que... Por quê? Ele recebe mal, ele... É um MacGyver, né? É, recebe mal, ele, tipo assim, ele se arrisca. Uhum. Arrisca a sua vida, arrisca a vida da sua família, arrisca tudo isso que você falou por, por um salário que talvez não, que não supra tudo isso, entendeu? E ainda é julgado por muita coisa, inclusive no Brasil é muito debatido essa questão, né ainda é julgado por muita coisa. Né? e é muito importante dizer essa questão da da premiação de casos solucionados e tudo mais por conta disso é que nem você falou, o pessoal não sabe disso é muito bom o pessoal saber disso é muito bom o pessoal que está ali se sentir seguro com isso né? o o cidadão de bem que vai trabalhar e tudo mais, se sentir seguro com com tudo isso
1: agora é importante dizer uma coisa que eu tenho certeza que quem está ouvindo já vai falar assim ah, mas se fosse verdade eu não teria crime em Boitua isso não é uma verdade porque nós temos o um seguinte problema é, a legislação é, todo mundo fala isso né mas eu vou repetir porque é uma realidade claro. é, a polícia prende sim e o plante de é solto simples assim eu já cheguei a prender oito vezes o mesmo cara e ele foi lá entrou no comércio pulou estourou o vidro aí pá, entrou polícia pegou Delegacia flagrante, você passa a noite fazendo flagrante, prende o cara, no outro dia tem escolta, você gasta uma grana de Estado Para você fazer escolta, né? Porque o preço tá gasolina, você pega lá uma viatura que é feita escolta, é uma, é uma, uma, uma blazer, né? uhum. Gasta muito, né? Então, só de gasolina você já vê aí, né? Aí ele é solto. Esse cara já foi preso sete, 8 vezes. Tem cara que você liga da delegacia, furto. Ah, é o tal. É ele mesmo. Então, então, o que acontece? Sim, sim, sim. É por isso que a população, ela fica irritada, uhum. porque muitos bandidos, eles são soltos de forma é, concomitante, assim. É preso, é solto, é preso, é solto. Uhum. Então, isso é uma, uma situação que realmente complica a vida em sociedade. Se nós tivéssemos, por exemplo, é, uma legislação, sim. tá? Uhum. Que realmente colocasse as pessoas que cometem crimes na cadeia, eu acho que a o grau de crimes que aconteceria não só em Boituva, mas em outros lugares, seria muito menor. Mas muito menor mesmo. Com certeza. Né? Com então, certeza. isso aí atrapalha demais a polícia. Atrapalha. Tanto que a polícia, na verdade, a gente até fala que a gente chuga gelo. Uhum. Quando eu prendo o cara, eu já sei se ele vai sair amanhã ou não. Então, essa, esse é um, é um problema do Brasil. Né? A legislação brasileira ela favorece a criminalidade
0: infelizmente infelizmente esse cara, esse, essa questão é muito, é muito importante você tocar porque realmente tem isso nas pessoas muita gente falar ah, já ouvi já vieram falar para mim essa questão ah, se fosse boa não teria é, crimes em Boituva por exemplo se fosse isso aqui a polícia se a polícia prendesse mesmo o cara não estaria solto O pessoal bota muita culpa na na corporação né o pessoal bota muita culpa ah, na polícia civil e tudo mais Mas não, mas é essa questão que você falou, é a questão da da legislação, é a questão de tipo, você prende e vai soltar, você já sabe o que vai acontecer com o cara.
1: Normalmente quem critica é a pessoa que acabou de ser vítima e ela está indignada, ela precisa achar um culpado, alguém para xingar, né? porque é normal, o ser humano é assim, né? o brasileiro mais ainda. É, e aí ela acha a primeira pessoa. E uhum. se ela pensar um pouco... Eu sei que ela está com raiva, mas não é assim que funciona, sabe? Uhum. Tanto que assim, se a pessoa tiver alguma dúvida em relação a como funciona, pode me procurar na delegacia, sem problema, eu explico. Não, eu não tenho problema não em relação a isso. Eu acho até que minha obrigação como delegado de polícia explicar para as pessoas o que realmente acontece. Sim, né? sim. Então, é, na verdade é assim. Agora eu vou um pouco além. Uhum. O Brasil, uhum. ele, ele acaba sendo um pouco pior. Porque nós temos... Aqui a seguinte situação, nós temos a legislação que favorece o criminoso, sim, o cara é preso e vai ser solto, é preso e vai ser solto. Esses dias foi solto aí um dos líderes de uma facção criminosa, absurda, foi solto, todo mundo fica assim, o cara foi solto. Né? Então uhum. nós temos essa questão da liberdade do criminoso, sempre, em regra é isso. E nós temos o outro lado da legislação que é punir o policial. Pode perceber que toda a lei brasileira ela é feita para... Né? Não vou falar o que é a ver, né? <risos> ferrar o policial. Sim, tá sim, entendi, então, entendi. Você entendeu? Então, nós tivemos a nova lei de abuso de autoridade, por exemplo, que foi um verdadeiro uma bomba na... Na todo... em todos os policiais que trabalham na rua. Se você algema o cara, você responde por abuso de autoridade. Se você deixa o... alguém filmar o cara, você responde por abuso de autoridade. Se você der uma entrevista e falar alguma palavra errada, você responde por abuso de autoridade. Que isso, cara. Tudo que você faz dá abuso de autoridade. Tá na lei isso, é uma lei nova. Uhum. Então o que acontece? Como é que a polícia vai efetivamente trabalhar? Tem uhum. muitos policiais, infelizmente, que estão manifestamente desanimados para trabalhar para quê, velho? Se eu trabalho, eu respondo por abuso, uhum. né? E o cara ainda vai ser solto no dia seguinte. Então tipo, por que eu vou arriscar a minha vida? Pô, mas você é policial, você é paga para isso. Tá, mas eu não posso fazer? Mas o próprio estado, as próprias leis me prejudicam, entendeu? Sim, sim. E isso tá piorando, hum. né? Eu quando entrei na polícia, entre... quando entrei na polícia pela primeira vez, né? O primeiro ano meu na polícia, foi em 1999. Ah. É, já tinha assim esses resquícios, né? Só que hoje tá muito pior, né? Nós tivemos aí a súmula da, da, da algema, que você não pode algemar ninguém sem fundamentar. E agora veio essa lei da abuso da autoridade. Então, tipo assim, o policial, ele fica no, no, no fio na navalha, no, no, na, no corte na, da navalha. Qualquer, qualquer deslize, qualquer coisinha, o cara já vai ser punido. Então, você tem, em resumo, uma polícia que quer trabalhar, uhum. que gosta do que faz e nem pensa em, em retorno financeiro para isso. Só que você tem que depois que você arrisca a sua vida, o cara é solto. E você tem uma legislação que favorece, a, a,
0: prejudica... É o policial E ainda só abrindo um parênteses é o risco desse policial, por exemplo, ah, você prender uma tal pessoa Você não pode fazer nada Prender o cara e corre o risco do cara Depois de solto E ameaçar você, sua família e tudo mais ainda. Você tem essa preocupação a mais ainda Você não pode exercer seu trabalho Que você é pago para isso Você não pode exercer de, de, de proteger o cidadão de bem e tudo mais E ainda corre esse risco é, é, é. é bem complicado essa questão, cara. Mas
1: é, o policial não pensa nisso, não, viu? Na hora que é. o policial quer prender, ele, não tá nem, ele vai para cima si, e prende mesmo, né? Por Sim. isso que vem a questão da coragem. Entendi, entendi. Então, para nós, é, é que na verdade é assim, olhando agora do outro ponto de vista. Uhum. Nós tivemos um problema histórico que resultou nisso. Nós tivemos a época do, da ditadura militar no Brasil. E essa ditadura de militar fez com que as polícias cometessem muitos abusos. Isso é um fato. Realmente uhum. cometeram muitos abusos as polícias. Né? Todas. E o uhum. exército. Aí, nós tivemos, no final da ditadura militar, uma nova legislação, uma nova constituição. Que é a Constituição de 5 de outubro de 1988. Certo. E essa constituição foi feita por pessoas que acabaram sendo vítimas dos abusos da, da polícia. Naquela época. O que que eles fizeram? Fizeram uma legislação colocando freios na polícia, muitos freios, e Hum. favorecendo pessoas de bem, só que acabou pegando um pouco também os bandidos, entendeu? Então, essa constituição que nós temos hoje, a minha opinião, ela deve ser reformada. Nós nós precisamos de uma nova constituição. Essa constituição, eu não vou dizer que ela está atrasada, ela está com uma filosofia que só favorece quem comete o crime. Tá? Uhum. não favorece aqueles que efetivamente Protegem as pessoas e a lei e, e você vê que a sociedade ela não apenas não com essas palavras né mas ela percebe isso uhum. porque a sociedade está desesperada você compra sim, uma moto sim, zero sim. o que que você tem que fazer põe um seguro velho né Toda é, vez na, que você hora, pôr... na hora meu não saia da concessionária sem pôr a moto no seguro porque senão você vai ser roubado você já sai com aquela mentalidade entendeu sim, sim, sim. tipo Não não é normal isso. Você vai morar num lugar, você fala, não, compre em condomínio. Nem que seja uma casinha de 50 metros quadrados, mas tem que ser em condomínio, porque senão você vai ser assaltado. Segurança e tudo mais. Então, é um negócio assim que você já sabe que você está numa sociedade que, não vou dizer que está no caos, mas está num desconforto no que tange à segurança pública. Isso é fruto do quê? De muita legislação, constituição... Normas, doutrinas, portarias, né? Uhum. Que acabam favorecendo mais aquele que descumpre a lei do que aqueles que efetivamente cumprem a lei.
0: Sim, sim. Isso é real. Real demais. E essa questão, você falou da questão da ditadura militar e tudo mais. Hoje em dia, a gente. Existem policiais, os bons e os ruins. Certo? É... Mas. Que, que podem ter, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte, existem bons e ruins. Esses ruins podem ter, ter agravado isso, essa questão dessa legalização, dessa, dessa nova lei que você contou, comentou e tudo mais?
1: Olha só, é, todo lugar tem pessoas boas e ruins. Né? Uhum. Deus criou Adão e Eva Sim. e já tinha lá alguém que era a serpente uhum. fazendo mal. Uhum. logo depois nós já tivemos os filhos de, de Adão, salvo engano o Canhabel é isso, uhum. e um deles também já fez coisa errada Sim. todas as instituições, todas as situações nós tivemos os discípulos de Jesus um já foi tra- traiu tra- Trai- Jesus uhum. então o que acontece, todo lugar tem gente boa e gente ruim Sim. eu entendo que a polícia não é diferente a magistratura não é diferente, o ministério público o governador, político, todo lugar é assim é, inclusive instituições privadas também uhum. bom para dizer o seguinte, é... não faz diferença, eu acho, a questão de ter policiais não, faz. com isso. Entendi. Porque a polícia, a, a polícia estadual pelo menos, federal também, todo, todo órgão da administração pública, uhum. a maioria não, não é muito corporativista. Né? Na polícia é assim, se você comete uma coisa errada, você vai ser mandado embora. Eles não estão nem aí para você, manda você embora e acabou. Então, por quê? Porque aquele que é o corregedor, ele está muito mais preocupado com o nome da instituição do que em proteger um policial, entendeu? Então, certo. eu acho que um policial corrupto acaba não prejudicando toda a instituição nesse aspecto.
0: Entendi, entendi. É, você, a gente falou sobre toda essa questão da polícia e tudo mais. Você teve alguma prisão que você fez, que você efetuou? Que você, assim, a gente, é, você precisa ser, você não pode emoção, na questão da emoção. Teve alguma prisão ou algum caso, que, você, que caso você possa falar, claro, que você fez, você efetou, que você chegou na sua casa, ou você comentou com colegas e tudo mais, falou assim, hoje o dia foi difícil, hoje, ou um vários e vários. Teve, teve algum caso assim? Um caso difícil de fazer? Um caso, um caso difícil de chegar até o, até o ponto? Um caso difícil de, de ser realizado?
1: Vários. Vários. Vários, vários, vários. Uh, mas eu vou citar de Boituva porque eu acho que é mais interessante Sim. né? em 2016, em dezembro de 2016 eu tinha acabado de chegar em Boituva vindo uhum. de São Paulo e eu estava fazendo um flagrante de madrugada acho que era umas duas horas da manhã uhum. e aí, durante, enquanto eu estava na delegacia é, cantou no rádio da polícia toda, né, polícia civil militar que tinha havido um roubo em Sorocaba né, roubou uma pizzaria e os bandidos estavam fugindo para Boituva Aí toda a polícia militar fizeram um cerco... Esperando esses bandidos... Salvo engano um fox preto... E aí eles acabaram vindo mesmo... E trocaram um tiro com a polícia militar... Tem uma troca de tiro bem intensa... E próximo... Relativamente próximo da delegacia... Os bandidos que eram três ou quatro... Agora não me lembro também... Fugiram para o meio do mato... E a gente ouvindo no rádio... Sabendo o que estava acontecendo... Troca de tiro... né? Aí veio o reforço de todo quanto é lugar... É, tatuí, Serquilho, veio muito, veio, veio Canil, é, pessoal da Força Tática, nossa, tudo que você imaginar de polícia, devia ter. Bom, veio Eu fiquei na Eles ficaram lá tentando uhum. procurar os caras no meio do mato. Eu fiquei na delegacia até falei, nem é, Uma mais ou uma menos vai fazer diferença, eu tinha que fazer um flagrante lá, fiz o flagrante, acabei, era acho que umas 4 horas da manhã esse flagrante. Quando eu acabei o flagrante, eu virei para um policial meu na delegacia e falei, e é isso, pegaram os bandidos lá? Aí ah, ligou, e pegaram. Não, não pegaram, tá no mato ainda. Uhum. virei pra ele e falei, meu vamos pegar esse cara uhum. ele falou assim, mas só nós dois? Eu falei, é, por que não? Uhum. vamos? ah, bora aí eu peguei, na época eu tava com um revólver pequenininho, porque é, às vezes a arma pequena é mais fácil de se transportar né uhum. um revólverzinho desse tamanho assim, é pequenininho cinco tiros, duas polegadas revólver que quem, quem vê fala que, meu, isso aí é brincadeira <risos> Meu, a armas também tá doido? É, uh-huh. <risos> Mas tá bom. Pegamos e fomos. Às 4 horas da manhã, aí a gente foi bem devagar, pegamos uma viatura descaracterizada e foram, fomos pro, pro meio pro lugar onde eles tinham fugido. Chegamos lá, já não tinha policial militar nenhum. Por quê? Porque eles tinham já meio que. Putz, os caras fugiram, já foi, acabou, já era, né? Estavam rodando mais longe e aquele lugar não. Aí eu virei pro policial que tava comigo e falei: meu, e aí, o que, que você acha? Ele falou: não, eu acho que eu acho que os caras estão aí. Falei, se você fosse bandido, o que você faria? Falei, ah, meu, eu entraria no meio do mato, me enfiaria num buraco e ficava esperando até amanhecer o dia. Ou até não tem mais ninguém. Falei, demorou, eu acho que faria isso também. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos parar a viatura, vamos esconder a viatura aqui numa quebrada no meio do mato. Uhum. Vamos entrar aqui e vamos ficar só quietos esperando. Sim. E foi isso que a gente fez. Entrou, apagamos a luz da viatura, paramos lá... E ficamos, inclusive, por coincidência, a gente tinha um grupo de WhatsApp né, da delegacia. Aí eu mandei no grupo. Falei, ó, estamos aqui é, procurando os caras que trocaram tiro com a polícia militar. E vamos pegar os caras. Aí tinha um outro lá que estava acordado, né? falou assim, duvido que vocês peguem ele. Imagina, você hum. no pessoal. Falei, tá apostando, Aí você rolou até uma aposta. <risos> Aí falei, não, demorou. Aí, meu, a gente ficou mais ou menos uns 45 minutos lá parado, sem fazer nada. Eis que já era mais ou menos quase 5 horas da manhã, escuro ainda. Uhum. A gente olha lá, lá em cima assim, duas pessoas saindo do meio do mato, de um pasto, e andando. Falei, meu, olha lá, é os caras. Ah, não é, é os caras. vamos atrás, vamos atrás. Pegamos bem devagarzinho a viatura, demos uma volta. E fomos devagar assim, porque como era descaracterizada a viatura, eles uhum. não sabiam, né? Aí passamos do lado deles, tudo sujo de barro. Passamos, num, voltamos, demos a volta e falamos, é, são os caras, são os caras. Aí a gente voltou de novo e eles, fazendo de conta que não tinha acontecido nada. Uhum. Aí a gente já abordou, mão pra cabeça, e encosta, pá, pá, e chamamos as viaturas que trocaram tiro. Falou, uhum. ó, estamos com dois indivíduos aqui, suspeitos, saíram do local onde teriam se evadido, vem sim, aqui pra sim. ver. Aí os policiais chegaram, falaram, não, é os caras mesmo.
0: Caraca. Então, tipo
1: assim, é... aí os caras até ficaram, não, não acredito, como que vocês pegaram que lá eu já uhum. nem respondi, né? Falei, não, isso aqui é segredo do estado Tato. da polícia civil. <risos> aí pegamos os caras, levamos na delegacia e fizemos flagrante. Uhum. Essa ocorrência foi bem legal. Porque eu acho assim, ó, é, não que a gente tenha sido melhor que a polícia militar de forma alguma, os policiais militares são extremamente profissionais também. Sim, sim. Só que às vezes não é a força bruta que acontece. Porque força eles têm muito, eles têm muita viatura, metralhadora, fuzil, tudo, né? Só que às vezes você tem que é uma observação, é você se colocar no lugar do bandido para pensar o que ele vai pensar para você conseguir. Porque não adianta de noite, no meio do mato, ninguém acha, não acha. Não tem jeito, sabe? Tem. Eu já fiz isso né e não acho. Então essa é uma ocorrência que foi bem legal, foi no final de 2016, sabe? Uhum. E eles cometeram vários roubos na, na região, então os caras eram perigosos, tinham tinha jogado a arma no meio do mato, nós não achamos a arma depois. Ainda bem, né? Porque você não ia dar troca de tiro de novo, né? Sim, sim. Mas foi assim. Então aí depois eu até... Né? É... Mandou no grupo. Até mandei no grupo, ganhei a aposta, <risos> é. né? ganhei, me pagaram. E eu até Tem um policial militar lá, que era meu amigo. Porque quando como eu fui policial militar, a gente trabalhou muito tempo junto, né? E ele tava com um fuzilzão desse tamanho, assim. Ó. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, depois, né? Prendendo sim. o cara. Falei, e aí, cara, por que você não conseguiu pegar os caras com fuzil? Ah, meu, por que você tá falando isso? Falei, olha, olha o tamanho da minha arma, velho. Tá vendo? Não adianta, <risos> velho. Não que você ter esse negócio seu, você não saber usar, velho. Não importa isso aqui. Ah, vai, mas... <risos> Xingou eu mas era uma brincadeira, sabe? Sim, sim, então sim. foi uma ocorrência bem legal, que eu acho que. É... Aquela que realmente você. Fica feliz.
0: E é bom para enaltecer cada vez mais aquilo que você falou. Na questão do preparo, na questão da, da, da segurança, do, da forma que você, você e seu, o, seu, o seu colega conseguiram e souberam agir da, da, da forma certa. E falou assim, não, nós vamos ficar aqui e vai, vai acontecer. Rolou uma brincadeira no grupo, que nem você falou, mas Sim. aconteceu. E deu e certo. Foi, e deu certo. Foram, eram só dois mesmo. Eu acho
1: que eram, três, eram um três, um fugiu, outro pegamos fugiu. dois, eu não lembro muito detalhes. Entendi, né? entendi. Então foi, e, e assim, aí, e engraçado, né, que eu acabei pegando eles e eu mesmo ia ter que fazer o flagrante deles na delegacia. Sim, sim. Então, eu pesei a mão também, né, fiz barba e cabelo, né, pra eles realmente ficarem presos e ficar, ficaram, né? ficaram. Presos. Então deu certo, essa foi uma coisa bem legal.
0: Caramba, velho, bem Legal. Bem, bem emocionante, né, o ovelha? O ovelha tá tava, tava nos bastidores ali, olhando, prestando atenção. Primeira vez que ele presta atenção, assim, no episódio, ó. <risos> Bacana demais. E mais alguma outra ocorrência que você lembre, assim, e falei, meu, essa vale a pena contar, essa posso? Essa foi tensa, essa foi, não foi tão, tão difícil, não...
1: Bom, eu, vou, eu, vou, eu já toquei no assunto. Uhum. Foi essa ocorrência do ano passado, que nós estávamos na delegacia às 10 h da manhã, eis que chegou uma, uma vítima de uma, Maria da Penha, né? sim, uma mulher sim. acompanhada de uma filha, uhum. fazendo, querendo fazer um boletim de ocorrência contra o pai, que o pai estava espancando a mãe, batendo na mãe, essas coisas, né? Sim. E aí ela estava na delegacia, fazendo o BO, uhum. quando a filha dessa mulher recebeu uma mensagem da irmã, falando, ó, oh, o pai tá querendo me matar, me trancou aqui no quarto, disse que tá armado com uma pistola 9mm e que vai matar todo mundo, não sei o que lá, e não me deixa sair, pegou meu documento, trancou a casa. Aí ela recebeu aquilo no, no, no WhatsApp e já falou pra escreva policial, uhum. falou, ó, oh, meu, tá acontecendo agora, assim. Aí ela já avisou o pessoal da investigação, o pessoal da investigação já foi pra lá, chamou a guarda municipal aqui de Boituva, que é bem atuante, inclusive, trabalha uhum. muito bem, e já foram uhum. pro local. Sei. Nisso, eu... É, já visualizei que isso podia dar problema, isso podia dar, dar um desdobramento maior. Porque olha só o perfil, aí eu puxei o DVC do cara, DVC é, o, é a ficha criminal dele, uhum. tinha vários roubo a banco, vários Caraca. roubo a banco, é, e outras ocorrências que eu não lembro agora, mas tudo crimes graves. Uhum. Falei, meu, isso vai dar problema. Aí o que que eu fiz? Peguei a mulher, falei, chamei ela, falei, viu, e aí? Me conta. Ah, não, é isso, isso, isso. Ele falou que tem a arma, uma pistola 9mm. Falou que se for lá, vai matar a polícia, que não sei o que lá. Ele falou, ah, vai dar problema isso aí. Vai dar, vai dar zica. Uhum. Aí o que que eu fiz? Já preparei toda a parte de documentação, a parte probatória, né? Sim, sim. Já pensando e visualizando uhum. uma troca de tiro, né? Preparei tudo lá, dei o print na, na, nas mensagens da filha pedindo da filha. socorro, né? Uhum. Isso rapidamente. Peguei o colete prova de bala, peguei a minha Calibre 12 e fui pro local. Chegando no local, nós nos deparamos com a seguinte situação. O cara tava dentro da casa com a filha, sim, é, sim. segurando a filha em, uhum. em cárcere privado. E é, os guardas municipais lá na rua. Aí o que aconteceu? Quando ele viu que começou a chegar muito polícia, ele meio que falou pra filha dele: Vai, vai embora daqui, fale pros policiais não entrarem daqui, senão eu vou dar tiro em todo mundo que eu tô na minha casa. Uhum. Aí a filha, quando a gente tava lá, a filha saiu correndo né? E já falou, ó, ele tá armado, falou que vai matar todo mundo. Só que daí, e aí, meu? O cara cometeu um crime, tá em situação de flagrante e vai ameaçar a polícia? Não, aqui não. Aqui em Boituba, não. Uhum. Aí eu chamei os policiais e falei, vamos cair pra dentro. Vocês vão? Vocês, vocês topam? Aí um já ficou meio assim, porque esse cara sabia que o bicho tá pegando, sabe? Sim, sim. Falei, bom, ó, é o seguinte, quem uhum. quiser, vem atrás de mim. Quem não quiser, fique em paz, né? Quem quiser, vem, quem quiser, não vem. Eu peguei o colete, peguei a Calibre 12 e fui. Fui entrando na casa, quando eu cheguei, na casa, assim, que era uma casa de fundo, eu olhei pra cima e ele tava em cima, porque era sobrado, sabe? Sim, sim. Aí eu peguei e falei, ó, polícia, sai, você tá preso. Não, não vou descer, eu tô na minha casa, não sou bandido. Falei, meu, você vai descer de um jeito e de outro. Aí ele entrou pra dentro da casa. Aí nós tivemos que sair, aí a porta tava trancada, nós tivemos que arrombar a porta, né? Eu arrombei a porta, os policiais estavam atrás de mim, os guardas municipais. E a pior cena, a pior cena não, o pior quadro... Para um policial avançar num terreno, numa casa, é escada. É o pior hum, terreno. Porque isso. escada é, é muito perigoso. Uhum. Aí o que aconteceu? Me deparei com uma escada. Aí nós tivemos que entrar fazendo o fatiamento, que é uma técnica de você é, ganhar terreno sem expor a sua vida, né? hum. sem expor o perigo. Fomos subindo, subindo, subindo. Quando nós chegamos na beira da escada, ele veio. Né? Não, não, não é minha casa. Como é que vocês entram aqui? Aí eu dei o golpe na Calibre 12 e falei, ó, você vai com a gente. De um jeito ou de outro. Uhum. Vai. Encosta no chão, ele não, não sabe, ele não queria encostar no chão, ele não queria deitar, não queria pôr a mão. Uhum. Ficou assim meio que. Não, relutando, né? Relutando. Uhum. É, essa ocorrência foi tensa, porque assim. Diante das informações que eu tinha da família, que ele estava armado, que ele ia matar, uhum. tava muito, faltando muito pouco para atirar nele, sabe? Sim, sim. Só que assim, enquanto ele estava com a mão, eu estava vendo que a mão dele estava assim, porque ele não chegou a erguer a mão, mas também não abaixou. Ele ficou meio assim, não, não, eu estou na minha casa, sabe? Sim, sim, Falei, sim. Ó, Aí ele acabou vindo, vindo, vindo. É, aí os, os outros guardas municipais estavam junto acabaram entrando, já grudaram eles, sabe? Mas foi uma ocorrência que, sabe quando você fala, uai, se você espirrar, sim. eu atirei você.
0: Espirrar já era. Já era. Uhum. É. Então, foi
1: muito próximo hum. é, de uma situação de troca de tiro. Aí nós prendemos ele, depois diligenciamos, e então é, foi uma coisa legal também, porque tinha tudo para dar errado, e graças a Deus deu tudo certinho. Sim. Ninguém foi baleado, ninguém se machucou, o responsável pelo crime foi preso, e tranquilidade. Deu, isso deu mídia, essas hum. ocorrências que eu tô falando. Todas deram ah, mídia, né? Sim, se você sim. buscar na internet, tem tudo. Tem ó. tudo lá, é
0: só procurar. Certo, é... é... Cara, bem bacana, é bem, é bem importante. Eu falei, inclusive, para o pessoal, né? para a Ovelha, para Jéssica e tal, que eu sempre quis trazer é, pessoas públicas, assim, no caso, o delegado, uhum. o próprio policial militar mesmo, Sim. que trabalha na rua, assim, que fica o tempo todo na rua e tudo mais. Eu quero trazer aqui, porque a é informação é porque a gente quer saber. É uma, é uma história de vida que a gente quer saber. O que, que o policial passa para até chegar num. No... Porque o que a gente vê é o quê? É só tudo e tudo isso que você falou, a gente vê no, no jornal. Ah, pai faz filho de refém e é preso. Mais nada. Isso é muito importante, porque enaltece cada vez mais o seu trabalho como delegado, o trabalho da da, da escrivã, o trabalho do do próprio policial que está na na rua e tudo mais. Tem um caso, inclusive com o Léo. O Léo estava aqui, ele trabalhava comigo na na mídia na época. A gente gravou esse esse, episódio falando. Tem um caso que ele ele acha muito... Ele achou engraçado no dia A gente acompanhou uma, uma vez uh, Vocês Pra poder fazer um, um vídeo um, pra, um, Sobre o que que aconteceu né? Do... ah, Vocês iam fazer um, uma ação E a gente tava lá pra, pra uhum. mídia Porque a gente trabalhava na mídia e tudo Sim. mais A gente ia gravar A gente saiu, a gente foi lá num local Onde tava várias polícias Você falou pra gente, hoje, acompanha a gente Que a gente vai, a gente vai indo Aí, do nada, apareceu vocês, a Força Tática, a Guarda Municipal e tudo mais, e a gente foi. Aí a gente foi, acompanhou toda a ação e tudo mais, vocês fizeram, efetuar a prisão e tal. Mas uhum. um, um caso engraçado que ele conta é que, assim, ele ficou surpreso com o que aconteceu quando chegou na, no local, né, na, na, numa casa. E assim, todo mundo falou assim, não. Parou uhum. o carro, a gente parou meio do lado, assim, porque eu tava filmando. Uhum. É, parou o carro e o, o policial civil, o policial guarda pulou o muro e tudo mais. Ele falou que um policial civil, que é um pouco assim na época era um pouco acima do peso, não sei uhum. como é que ele era. Ele é hoje, foi em 2018, acho, né? 2018, 2019. Que bairro que foi, Você lembra? Foi um bairro bem. É, foi um bairro, um bairro bem. Não sei se eu posso falar o nome. Pode? É, foi o um Novo Mundo. Foi o um Novo Mundo. Foi? Foi. É ah, um normal mundo. tem um monte de ocorrências. <risos> Onde bastante tem várias ocorrências. Várias bastante. ocorrências, é. E, cara, ele um pouco acima do peso, ele é. botou a mão no muro assim é. e pulou, coisa que ele, magrinho, o Léo não faz. Ele, ele achou muito engraçado. E eu falei pra ele, eu falei, Léo, é coisa de, da polícia atuante, isso é muito bom, né? No dia, né? Eu falei, cara, você viu o trabalho dos caras e tudo mais. A gente foi até um outro local. Toda a parte de planejamento e tudo mais. Depois a gente saiu, a gente acompanhou vocês, assim, por último e tal, fomos fazendo. Inclusive essa filmagem depois, né? Foi uma notícia fora, na capital e tudo mais. Foi bem legal. E, e, enfim, vou sempre falar, sempre para enaltecer cada vez mais. E parabenizar na questão do trabalho, que é proteger o cidadão de bem. Fazer o bom trabalho, né?
1: Na verdade, o mais legal é aquilo que não é mostrado. Por quê? Porque você que participou dessa parte da mídia, acompanhando algumas operações policiais, você percebe que o mais legal é aquilo que não é mostrado. E e por incrível que pareça, né, voltando àquela legislação que não favorece o policial e favorece a criminalidade. Cada dia mais nós temos restrições à polícia mostrar o seu trabalho. Cada dia mais o policial não pode fazer nada, 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 Exatamente, exatamente. Você tem uma noção, antigamente os policiais pegavam um estuprador, um cara que estuprou várias mulheres, e Hum. colocava a cara dele lá, ó, esse cara cometeu estupro. E falava na televisão, ó, se você foi vítima desse cara, vem aqui denunciar na delegacia. E aparecia um monte de vítima do cara. Tipo, isso favorecia que ele ficasse preso. Sim. Hoje não. Hoje você não pode pegar a cara do bandido lá e falar, ó, meu, se alguém foi assaltado por esse cara, se alguma mulher foi estuprada por ele, Hum. vem aqui denunciar. Você não pode fazer isso, porque se você mostrar a a cara dele, ah, não, isso não pode. É abuso de autoridade, está expondo o criminoso... Olha só a inversão de valores. A inversão de ficar, valores. Eu Já começo a ficar atacado aqui. Por quê? Você tem que proteger a sociedade, sim. as pessoas de bem. Uhum. Não esse vagabundo que faz isso. Sim, não. Sim. Você não tem que proteger isso. Ah, não, mas e se ele for inocentado? Olha só. É, essa, essa, essa ponderação, ela é razoável. Mas eu vou falar, em regra, quando a polícia pega o cara e é flagrante, não tem como não ser o cara, porque para a polícia, para o delegado de polícia fazer um flagrante, eu falo para você, é porque tem aí 99% de certeza que é o cara, sabe? Sim, sim, porque sim. veja bem, agora eu vou falar outro aspecto que ninguém sabe. Certo. Você prender alguém, dá muito trabalho. Meu, dá muito trabalho prender alguém. Então, toda vez que chega na, na delegacia uma ocorrência para alguém ser preso, o delegado ele faz um ele faz um pente fino naquilo lá para rever se realmente é caso de flagrante né sim, sim. então se o delegado fez é porque dificilmente é aquele cara é inocente então então é um juízo de valor bem é, é, bem exigente em relação a isso tá uhum. porque dá trabalho né você tem que vai perder a noite inteira fazendo aquilo sim sim
0: Cara, é, é bem complicado essa questão. E a gente vai voltar na mesma questão. Ó. Pessoal, a inversão de valores é complicada, cara. Essa questão... Porque você não anda mais seguro. Você não anda mais... E
1: ó, agora eu vou falar um negócio para você que talvez vou você... vou mais uma para você. Ah, pode pera- pegar lá. Talvez você vai se surpreender. Hum. Porque eu falo isso, inclusive, para os meus alunos, que eu dou aula também. Sim, sim.
0: A gente já vai falar sobre isso também. E inclusive. vou falar para
1: você. Segurança pública é facinho de resolver, cara. É muito fácil, cara. É uma das áreas mais fáceis do setor público de resolver. Uhum. E as pessoas, né? De uma forma, as pessoas não, vai. É, o Brasil, né? Para não citar nenhum nome, nem individualizar ninguém, uhum. não resolve. É muito fácil, segurança pública. Funciona assim, ó. O cara cometeu um crime? Prenda e não solte. Acabou o problema! Simples. Acabou. Simples. É, Entendeu? Entendi, é, entendi. Na saúde, você tem que fazer exame, às vezes o cara tá com uma doença que é muito difícil, o remédio é caro, sabe? Na educação, você tem que investir um tempo, a pessoa tem uma cultura lá, anos aprendendo, a escola tem que ser boa, você tem que Tudo é demorado, tudo Sim. é difícil. Na segurança pública, não. O cara cometeu um crime, você prende e não solta, acabou. O problema não, não vai acontecer mais. Uhum. E o que acontece é exatamente o contrário. Prende, solta. Aí os caras que não são criminoso pô, meu, o cara vive cometendo crime e vive na rua, uhum. a justiça solta, vou cometer também. É. Vá que ninguém me pegue. Você está entendendo? Eu
0: estou entendendo. É, então, é justamente isso.
1: Olha, é complicado. Isso é contrário, não apenas à vontade das pessoas, da sociedade do povo. Isso uhum. é contrário a livros de direito. Sim, sim. Você pega, por exemplo, um livro que fala sobre os delitos e as penas, diz o seguinte, a pena ela deve ser aplicada... É, num caráter de que a pessoa tenha certeza que se ela cometeu um crime ela vai ser apenada uhum. para desestimular aquela conduta no Brasil é o contrário o cara é preso né e uhum. é solto de novo esse final de semana teve um monte de prisões um monte sim tudo solto
0: saiu já caramba é bem complicado mas vamos mudar um pouco o assunto vamos falar um pouco vamos. mais agora de você doutor Emerson você é professor sim se é professor, me conte mais eu sobre... Eu sou professor
1: desde os 14 anos de idade. Sério? Eu, sou mais te... eu tenho mais tempo de, de, de como professor do que qualquer outra coisa. Eu adoro dar aula. Eu sou professor. Eu comecei dando aula para criança na igreja. Uhum. Né? Eu dava aula para o pessoal, para as crianças de, de 8, 9, 10 anos de idade.
0: Uhum.
1: Aula, é, aula de, da igreja mesmo, de assuntos bíblicos. Sim, sim. E aí foi, fui dando aula, dei muitos anos de aula. Do 14 foi indo... É hoje, direto. Hoje. Meio que só parei um tempo para estudar para um né? concurso, né? Mas sempre dei aula. Sempre.
0: Hoje você dá aulas é, particular para concurso ou alguma, alguma instituição universidade? É,
1: eu, dou, eu, dou, eu já dei aula em faculdade, né, já dei aula para a OAB também, pessoal da segunda fase da OAB. Eu fui Sim. professor. Assim que eu passei no concurso para delegado, eu já, comecei, eu já fui convidado para dar aula para OAB certo para quem queria fazer exame da ordem né uhum. fazia a primeira fase que era genérico e a segunda fase que eram as peças jurídicas e aí eu dava aula exatamente essas peças jurídicas voltadas para o direito penal sim sim ah, aí depois comecei a dar aula em faculdade palestra em faculdades hoje eu dou aula para concurso público uhum. né para quem vai quer busca né uma uma vaga na própria polícia e também dou aulas para empresários contadores administradores de empresa também dou aula, dou aula de crimes contra a ordem tributária, né? Uhum. aborda essa, essa, essa área específica, só que daí é mais online. Sim, sim. Então, essa é a minha, minha, minha vida extra-polícia da
0: aula. Já, já formou bastante gente também, bastante pessoas.
1: Ah, eu, bastante, hein? Eu, bastante aluno em vários lugares.
0: Caramba, desde, desde os 14 anos de idade é, é, é uma baita de uma carreira, um baita de um... De, um, é, de uma história, né? Experiência, experiência também. Experiência. É, é, bem, é bem bacana isso, cara. É bem bacana porque é história de vida, né? História, o pessoal que veio aqui para poder se assistir, é bom saber disso, né? É bom... é, eu não sei o
1: que eu gosto mais, se, se é ser policial ou se é dar aula. É difícil, difícil dizer. Porque Acho a é. polícia te, dá, te proporciona experiências que... Coisas reais que realmente acontecem. Uhum. Se você não tem como passar isso para alguém, é difícil porque o verdadeiro conhecimento ele não deve ser isolado, ser guardado. O uhum. conhecimento ele consiste em você poder reproduzir para que as pessoas possam aprender e enriquecer, uhum. né, a sua a sua vida é, intelectual em relação a isso. Então por isso que eu gosto e conto as histórias todas na minha na minha aula. Os eu, alunos eu nos adoram, eu uhum. gosto muito.
0: Que bacana, bacana mesmo. É fora isso nessa questão de, de, de dar aulas para para isso que você falou e tudo mais. Você já pensou em tipo, dar palestra para policiais que estão começando? Você dá também palestra? Já já isso, também já fiz isso, também ah, já
1: fiz isso. Só tá. que assim, não deu muito certo, sabe? Entendi. Eu vou contar uma experiência só. É, eu, uma vez, uma vez, sem citar data, local, nada, eu sim, dei, sim. Palestra, dei palestra com os policiais. Aham. Eles não gostaram muito das coisas que eu falei. Gostaram? <risos> Porque assim, eu, sou, eu procuro ser muito legalista. Quando eu falo legalista, eu falo assim: eu procuro fazer tudo certo de acordo com a lei. e tem muitos policiais que gostam de às vezes dar um tapa no bandido dar um tapa no vagabundo e judia e comete uma arbitrariedade e eu não concordo com esse tipo de coisa eu não concordo porque assim nós temos que respeitar as regras do jogo se a partir do momento que o próprio policial ele não respeita as regras do jogo ah não, mas a lei é falha, não, tudo bem a lei pode ser falha, pode ser até ruim mas se você não respeita você deixa de ser policial para virar também criminoso, você tá entendendo? Sim. E foi uma das coisas que eu falei, né, nessa palestra, né? Por quê? Porque alguns policiais sustentavam que você tem que prender o cara de qualquer jeito, etc, né? E alguns exemplos lá, uhum. né, que não eram na estrita legalidade. Eu falei: "Não, não pode ser assim, não pode ser assim". E aí não gostaram. Tipo falar: uhum. "Não, esse delegado aí é muito, como que fala? É... Eu esqueci a palavra agora, mas quiseram dizer que eu era muito mauricinho, muito certinho, muito sim, sim. maçaneta, como se eu nunca tivesse trabalhado na rua,
0: sabe? Sim, sim, então,
1: sim. deu muito certo, mas nem por isso deixei de falar, porque eu tenho que falar aquilo que é correto, né? Uhum. E engraçado, né? Porque daí eu dei essa palestra, ficou um clima ruim assim, sabe? Aí depois de um tempo, foi outro delegado lá e falou tudo a mesma coisa que eu falei. Então, tipo assim, entendeu? É... E outra, se eu estou falando uma coisa é porque eu sei o que está acontecendo. Claro. Né? Eu estou vendo, porque assim, o policial que está na rua, aí existe uma diferença muito grande entre os policiais que estão na rua, uhum. o delegado que está na delegacia e faz a ocorrência, né? Uhum. E o poder judiciário. O policial que está na rua, eu falo porque eu fui, também na rua, eu fiz tudo, já rasguei a calça, enfiei o pé no barro, pulei muro, etc. Uhum. Ele vê a ocorrência da rua até a delegacia. Acabou. Isso que interessa para ele, o que vai acontecer depois, ele não está nem aí. né? Eu, como delegado, eu consigo enxergar a ocorrência. Lá dentro do policial pegou a ocorrência, na delegacia, e o que que o juiz vai decidir. Então, eu consigo ter uma amplitude maior para enxergar. Então, o policial faz um negócio lá, eu já sei o que vai acontecer aqui, o que que o juiz vai fazer lá. Então, eu já aviso o policial, quando eu dou a palestra, falo o seguinte, se você fazer isso aqui, o juiz vai fazer isso lá. E, às vezes, o isso lá é responsabilizar criminalmente pela sua conduta errada que você fez com o, policia, com, com o bandido. Com o bandido, é. Aí... Muitos não, né? não gostaram. Uma vez eu tava num churrasco uhum. com os amigos meus que eram policiais militares, a gente fez academia junto. Uhum. 99, um monte na sim, academia, sim. e aí o tempo passou, e aí delegado, mas mesmo assim tem uns encontros de turma, hoje, uhum. com os policiais militares e outros colegas. Aí nós estávamos num churrasco lá, todo mundo bebendo, falando besteira, aquela sinceridade 100%, depois que o pessoal bebe, sinceridade 100%, né? Aí o pessoal pegou e falou assim, é, não, porque eu acho que bandido tem que morrer tudo e eu mato mesmo. Eu falei para eles assim, tá. Mas você mata em que situação? Na situação legítima que o cara tá tirando em você? Ou você mata para ver o tombo ou só. Porque... Não, eu mato porque caiu na quebrada, eu mato mesmo. Falei, tá, beleza. Até o dia que alguém filmar. Ah, não filma nada. Falei. Você oh, está <risos> televisão, velho? É. Aí ele falou assim. Aí ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, se eu não fizesse isso, é, a criminalidade seria muito maior. São Paulo ia se tornar o Rio de Janeiro. Então, na verdade, nós fazemos uma faxina na sociedade.
0: Uhum.
1: E por que, que o policial falou isso? Olha que interessante. Sim. Ele falou assim, ó, sabe por que, que eu faço isso? Porque eu sei que ali, se eu prendo, ele vai ser solto no dia seguinte. Olha só até onde vai a impunidade. Sim, Faz sim, com que sim. até o próprio policial queira fazer justiça com as, com as próprias mãos. É
0: verdade. Aí eu
1: falei para ele assim, ó... Tudo bem, o seu raciocínio tem uma certa coerência. Só que tem um problema. Você acha que vale a pena você colocar a sua carreira em risco? Você colocar a sua liberdade em risco? Porque se você mata alguém e está fora da situação de legítima defesa, né? você está cometendo um crime. Você está sendo um assassino. Você vai colocar a sua família, seus filhos. né? Tudo que você ganhou até hoje, você vai pôr em risco. Por causa de um bandido que você nem conhece, Pra proteger uma sociedade que não vai olhar para você como um herói. Vai olhar com você como um policial... É, que matou o cara ali. Que é assassino, que é. faz as coisas erradas. Sim, sim. Ele falou, não, mas eu falei, ó, oh, tudo bem. Fique em paz. Eu, eu só tô falando para você o seguinte. Um dia isso dá para dar problema. Um dia você pode perder tudo que você conseguiu na sua vida por causa desse senso de justiça que você acha que você é Deus, que você tá certo, que você pode fazer tudo que você quer. Porque a partir do momento que um policial, ele não está numa situação de legítima defesa, né? nem destituído de cumprimento de dever legal, e ele olha para o bandido, o bandido ergue a mão e fala, vou me entregar. Ele fala assim, não, esse cara tem que morrer. E atira no cara? Meu, ele foi policial, ele foi promotor, juiz, ele foi advogado e ele foi executor. E nós nem temos pena de morte no Brasil, pelo menos não em tempos de guerra. em Tempos de paz. paz. E aí eu vou falar para você o que aconteceu pior. Depois de um tempo, um policial que estava naquele lugar foi preso.
0: Caraca, velho.
1: Exatamente por aquilo que eu tinha cantado a bola. Não faça isso que vai dar problema. O policial foi preso e está preso até hoje. Hum. Aí, quando a gente fala... Sim, né? sim. Não, o cara é... Mauricinho, Flanelinha, que, nascer, né? Tudo mais, Tem muitos apelidos me... dentro da polícia sim, que dão para isso. Então, aí... Né? Eu acho é. que a gente tem que saber ouvir. Isso né? de
0: ou o cara tava ouvindo de, um, de uma pessoa que vê tudo. Você bem falou que diferença, tá? desde a pessoa que pega ali até o que está dentro da delegacia, até o poder judiciário. É entendeu? que assim,
1: às vezes os policiais, muitos que trabalham na rua, é, acabam vendo alguns policiais, né? Os mais antigos, né, fazendo uhum. coisas erradas e não, e não dá problema, sabe? Ah, não deu, não deu, não deu. Aí ele acha que nunca vai dar problema. Ele nunca vai dar problema. Só que, meu, só precisa dar problema uma vez Para você. Perder a sua carreira, perder a sua vida. Então não vale a pena. E o que é pior, você vai fazer isso por causa de um bandido, um cara que está fazendo coisa errada. Sim, então você perdeu a sua vida, que você é um cara certo, por causa de... não vale sim, a pena. É. Aí a sua mulher vai ficar numa situação, seu filho, etc. Assim vai, né? E a gente já sabe o que acontece. É
0: né? o final da história, né? <risos> tem duas coisas, tem duas perguntas que eu queria... Uh-huh. Que eu queria entrar no assunto com você... Que é o seguinte, a gente teve um caso agora, recentemente, é... em Aracatuba Não Sim. sei se você se, se deve Sim. ter acompanhado e tudo mais. Sim. Mas, anteriormente, teve um caso em outra cidade. Como que é o nome da cidade? Que foi uma coisa estrondosa, que a pessoa jogou dinheiro no chão, é... que roubou banco.
1: O de foi a troca de tiros lá, né? Que, que usou... fecharam a... a cidade inteira.
0: Isso, que usaram Sim. pessoas como escudo Sim. em cima do carro Sim. e tudo mais. E teve uma outra cidade... Que todo mundo falou que, inclusive, foi lá Casa de Papel Brasileira. Porque, tipo assim, o pessoal jogou dinheiro no chão, acho que notas enormes, e fugiu, roubou os bancos da cidade. Esse eu não lembro. Eu não lembro o nome da cidade. Foi antes, foi um negócio muito maior. Não
1: foi o Fortaleza, Banco Central?
0: Não, não. Foi foi pra cá também. Foi um negócio... Pesquisa aí, pesquisa aí. Foi um negócio muito maior. Tá. O que diferencia? Hum. Por exemplo, porque assim, existem... Tipo assim... Leigo falando... Leigo falando... que organizado... Tem esse que rouba... A pizzaria da esquina... E tem essas pessoas que... Por exemplo... No caso... Esse, do, esse anterior que eu, que eu... Que eu comentei... É... É muito difícil de chegar no cara... Na pessoa... Em quem... Quem... Quem o fez o, o crime, né?
1: Não é difícil... Qualquer crime... Olha só... Não é difícil investigar... Entendi... O problema é você ter tempo e estrutura para investigar... Qualquer crime pode ser solucionado. Não existe um crime que você fale, perfeito. Não existe. Ah, o, vou dar um exemplo. Uhum. O, o assalto, o assalto não, né? não foi assalto. O furto que teve lá no Banco Central, que fizeram um túnel lá, entraram, levaram muito dinheiro no Banco Central, uhum. que num primeiro momento ninguém foi preso. O que a Polícia Federal fez muito bem feita? Eles colocaram uma fita adesiva nas câmeras. A Polícia Federal foi lá, pegou as fitas adesivas e pegou as digitais uhum. que estavam na, na, na câmera. E guardou aquilo. Ninguém foi preso no primeiro momento. Beleza, segue as investigações. O que aconteceu? Depois de um tempo razoável, esses mesmos caras que ficaram soltos, falaram o quê? Não, beleza, conseguimos, assaltamos o Banco Central, vamos assaltar outro banco. Foram assaltar outro banco. Aí prenderam no outro caso. E aí pegaram o digital, compararam ah, ao mesmo
0: cara. Pronto, acabou.
1: Oh, vou te dar um exemplo. Aqui em Boituva, agora vamos para o Boituva. Uhum. Aqui em Boituva teve, aconteceu um crime é... Talvez você nem lembre. Hum. Né? Foi uma empresa que foi assaltada por mais ou menos 10 caras. Né? É, esses caras estavam armados com toca, fuzil. Meu, foi um puta crime. Esses crimes bem chique sabe? Uhum. Foi uma empresa aqui de Boituva. O que aconteceu? Fomos lá, os caras é... Parecia tinha umas câmeras que pegou, eles colocaram fogo no DVR, né? Que DVR hum. que fica lá armazenado as câmeras, a, as é. imagens, né? Sim, sim. E só que a, a fogo pegou, mas não pegou dentro, então a gente conseguiu as imagens. Caraca. Só que daí a gente viu as imagens que ela estavam com tudo toca com um negócio assim, tá? então não dava nem para ver essa torta. Bom, investigando, investigamos, pegamos, pedimos as digitais, fomos lá, o IC foi lá, Peris pegou digital, tudo, tudo lugar, né? E tinha muita digital, né? porque tem um monte de funcionário. Uhum. Bom, resumo da história. Dois anos depois, nós conseguimos identificar uma fração da digital. Tá? E nós mandamos essa fração digital para o IRGD em São Paulo, que é um instituto uhum. da polícia civil que cuida dos RGs, tanto criminais quanto civis. Uhum. E aí eles fizeram uma pesquisa lá que durou muitos meses e conseguiram achar essa fração de digital é desse cara aqui. Aí pegamos, puxamos o cara, passagem por roubos, e é aqui da região.
0: Caraca! Ou seja,
1: dois anos depois nós conseguimos identificar aqui em Boituva esse, o autor, né? Sim, é lá. lógico que depois eu mandei, né? Eu tive que fazer um contato com a empresa e falar: viu, essa pessoa é funcionário de vocês? Uhum. Eles fizeram a pesquisa no RH. Não, não é. Ou seja, é o bandido mesmo. Se fosse sim, sim. funcionário, podia, né? Então, identificamos, dois anos depois. Só que assim, tipo, não dá mídia isso. Sim, então é verdade. nós temos, nós estamos agora, inclusive esse caso, os últimos 60 dias eu estou trabalhando nesse caso. É, nós estamos agora é, tentando pegar mais alguns detalhes, ver quem são os comparsas dele, né? E pedir a prisão de todos. Entendi. detalhe, ele já tem até prisão pedida por outra delegacia.
0: Então Pesquisaram aqui, vamos ver se é esse mesmo. Ah, Santa Catarina. Hum, Feitrici uma. Santa Catarina, a quadrilha explodiu cofres bancos levaram o... para levar o terror na cidade. Hum, é, foi em Santa Catarina mesmo. E esse 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 crime foi o que foi um dos primeiros assim fora do fora de assim não tem não tem,
1: é, não tem crime difícil se você, você investigar velho, dá para pegar todos. Entendi. O problema é que assim nós temos poucos policiais, né? Estado de São Paulo, nós temos uma, fa- uma falta muito grande de policiais civis. Isso não sou eu que estou falando, está na mídia aí, você pode pesquisar. Uhum. Nós temos um déficit de policiais civis aqui em São Paulo de por volta de 10 mil policiais. Você tem noção do que é faltar 10 mil policiais? Caraca, velho. Né? Meu, certo. é muito policial que está faltando. Sim, sim. É, ma- é mais ou menos, eu não sei qual é a porcentagem, mas é por volta de 30% da Polícia Civil de São Paulo. Não tem, não tem. Nossa. Então isso é complicado uhum. né? E as e as nossas instituições E associações de classe da Polícia Civil e todas as carreiras têm falado isso uhum. né? Então nós precisamos ter uma contratação Porque a quantidade De crimes que nós temos é X A quantidade de policiais que nós temos é Y, y. E não dá. dá Simplesmente é impossível, é impossível. É. Então é, também deve ser Nós precisamos investir, nós precisamos de uma Administração governamental Que efetivamente invista a
0: Polícia, Civil. Na Polícia Civil Cara, bem bacana, já chegamos a uma hora de conversa, ah. um papo maravilhoso um papo sensacional que é, que é enfim, eu sempre quis trazer o suspeito eu falava, eu sempre quis trazer tive uhum. uh, avô na Polícia Militar aqui em Boituva há muito tempo atrás, já falecido uh, inclusive ele chamava ele de Cido há um tempo atrás já e eu sempre gostei, sempre admirei muito a, o trabalho que a Polícia Militar faz Guarda, guarda Municipal e a Polícia Civil também mais um, um outro detalhe que eu, eu falei que ia é duas coisas sobre o assaltos e o, o, hum. a outra coisa que eu queria saber sobre de você é a questão do porte de, alma, de arma. Porte e posse de arma. O que, que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? Depende.
1: O porte, o posse e a, e a posse, né? Pra quem?
0: Pra quem? Entendi. É o, no caso, o que é debatido aí pra, pra civil. Pessoas, assim.
1: Olha só. Eu, se você me segue nas minhas redes sociais, eu sou extremamente a favor da... Arma na mão de pessoas de bem. Sim. Por um motivo muito simples. Muito simples mesmo. A polícia não pode estar em todo lugar. Não pode. Não tem jeito. Né? Uhum. Por exemplo, se você está aqui fazendo esse vídeo aqui. Ó, certo. E entrar um cara armado aqui. Esquece que eu estou aqui. Uhum. O que você vai fazer? Nada. Nada. Você não Nada. tem o que fazer. Se o cara quiser é, cometer crimes aqui contra vocês, ele vai cometer. Uhum. então eu sou a favor sim que as pessoas devem ter armas para se proteger sim. eu sou é, muito a favor disso agora é, com limites né com responsabilidade e com uh, algumas aspas nisso por sim. quê não é porque você eu não sou eu não sou a favor por exemplo nos Estados Unidos né? lá você compra fuzil qualquer um compra um fuzil isso eu já não sou a favor Entendi. porque veja bem um fuzil não é uma arma que tem uma característica, ela não foi feita para você se defender, ela foi feita para você atacar. Sim. Né? Tanto que um alcance de um fuzil é por volta de 2, 3 quilômetros. Você dá um tiro de fuzil, você é a munição, né? o ou projétil, ou ele vai atingir 2, 3 quilômetros. Então, por que, que você precisa de um fuzil na sua casa? Você não precisa. Agora, uma arma, uma pistola, um revólver, tranquilo, véio, uhum. tranquilo. Você tem que ter para você poder se defender. Eu acho essa é a minha opinião em relação a isso.
0: Sim, bacana. E uma coisa assim, a minha opinião sobre isso, é tá é, é importante falar aqui também, é assim, eu compacto da mesma opinião sobre de, de, que, você, que você falou. Só que assim, eu acho que também deveria ter testes. Assim, pra pessoa, pro, pra Ah, psicológico. Mas tem. Tem? Tem. Mas rigoroso mesmo, sabe? Porque assim, para a pessoa ter porte de arma, para que que você quer ter essa questão, entendeu? E com limites também.
1: Para uma pessoa, hoje, até que tá, eu acho que é razoável a legislação hoje. Para uma pessoa ter arma, hoje ela tem que ter 25 anos. né? Ela tem que fazer o teste psicológico, tem que fazer tiro, tem que se filiar a um clube, tem que ir lá. tem, Tem uma, você tem uma noção... É, demora mais de seis meses, quase um ano, para você conseguir fazer todas essas etapas. Sim. Aí você vai falar para mim assim, ah, mas tem um monte de louco aí que pega arma e dá tiro nos outros. Olha só, é verdade isso, uhum. mas o problema não é a arma. Você está entendendo? Sim. Porque tem um monte de louco que enfia a faca, tem um monte de louco que joga o carro em cima dos outros, tem um monte de louco que põe fogo. O problema não dá para você querer... né?
0: Quebra é, esse copo. Não enfim. tem como. Não tem, sim, bem. Sim. Se
1: a pessoa está com um problema, ah não, mas a arma potencializa. Uhum. Tudo bem. Só que você, as pessoas que quando elas querem criticar, elas só focam naquele, naquele efeito nocivo da arma. Quantas pessoas que foram assaltadas e reagiram e conseguiram ou matar ou prender o bandido porque tinha uma arma. Uhum. Quantas pessoas deixaram de morrer porque tinham com o que se defender? Quantas mulheres deixaram de ser estupradas porque quando chegou o estuprador elas sacaram a arma? Está uhum. entendendo? Sim, é sim. incontável. É muito mais o número, o benefício para a sociedade de uma pessoa ter arma sim. do que o malefício. Entendeu? Sim, sim. Então, é, eu acho que tem que ter. Até porque, veja bem. Se nós estivéssemos num país onde a segurança pública fosse excepcional, todo lugar tivesse polícia e todo mundo que fosse preso ficasse preso, uhum. tranquilo. Aí até você poderia dizer, por que você quer uma arma se você não tem uma taxa de crimes tão grande? Sim, sim. Mas não é o caso. O Brasil é complicado, né? Nós tivemos a semana retrasada aí, um assalto aqui na frente, no centro de Boituva, que nós estamos investigando também, vamos chegar na autoria. E se tivesse uma pessoa ali pronta, né? Quem teria se dado mal, teria Era sido o bandido. o tá?
0: bandido, é verdade, é verdade.
1: E também tem um outro lado da moeda. Uhum. A partir do momento que o bandido sabe que naquela casa não tem ninguém armado, é fácil demais, é, é muito fácil. né? Porque, veja é. bem, quando você está armado é, e você aborda uma pessoa que não está, você faz o que você quiser com ela. Sim. Não tem que fazer. É verdade, você pode ser forte, você pode ser jiu-jitsu, karatê, kung fu. Em regra, você perdeu. Se você Exato, tentar reagir sim. e vacilar, você morre, entendeu? Na hora. Então, eu sou a favor, sim, de que as pessoas, é lógico, né, uhum. de uma forma bem regrada, tenham, sim, uma arma para poder se defender.
0: Sim, porque não adianta a pessoa, sei lá, enfim, até psicológico para ah, região, realmente fazer, ter isso, porque a pessoa vai usar para isso, entendeu? Para defesa. É, para defesa. defesa. Essa é a ideia. É, essa é a questão que eu sempre falo e defendo. Porque é isso, é isso que você falou. Você falou da lacuna de 10 mil policiais é, faltando. Sim. Você falou da questão que não tem policial em todo lugar e tudo mais. Mas é isso aí, bem bacana. Uma hora e seis, ovelha. Que papo maravilhoso, né? Da hora, né? Emerson, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, obrigado se por... tiver mais
1: alguma pergunta, fica à vontade, cara. Obrigado, então, eu, acho que...
0: não, eu, acho que... eu acho que você contou a sua história bem, bem detalhada. Você conseguiu passar para o público assim, o que o público iria saber. Sobre a polícia e e tudo mais. E obrigado, velho. Obrigado mesmo por ter vindo.
1: Estou à disposição. Se precisar aí alguma outra data, fica à vontade. Ou algum tema específico, não. Esse negócio aqui a gente tem que debater também. Estou à disposição. Que eu te falei, eu sou professora, eu dou aula de direitos humanos, eu dou aula de direitos humanos. Né? É. Às vezes, quando eu vou dar aula, né? Peraí, direitos humanos, um delegado dando aula de direitos humanos. Como assim? É, isso parece um contrassenso, é. né? Mas não é um contrassenso. Uhum. Por quê? Porque a questão dos direitos humanos ela é deturpada por algumas instituições. Sim, sim. Se você analisar a doutrina de direitos humanos a fundo, você vê que ela é espetacular. Tanto que quando eu vou dar aula, começo a aula, né? Eu já pergunto para os meus alunos. falou assim: ó, eu vou dar aula de direitos humanos para vocês. O que, que vocês acham dessa matéria? Né? Quando eles são sinceros, às vezes não são. Mas quando são, eu falo, é uma porcaria de matéria. Tem que, arrab... tem que acabar com essa matéria. Eu falei: ó, no último dia de aula, eu duvido que você não tenha mudado de opinião, é opinião. Porque direitos humanos é muito mais, mais amplo do que isso. Né? Até poderia, né? Um tema legal aí. Boa. Também dou aula de penal. E algumas outras áreas na na área de direito. Balística também dou aula, eu sou armeiro, especialista em armas. Eu fiz um curso, inclusive quando eu estava na Polícia Militar sobre armamento, eu fazia toda a manutenção, né? fiz curso no GAT, muito legal isso, né? essa essa questão de como os grupos especiais atuam. E é isso aí, qualquer... Tema aqui, show. Né? Não show sou dono bom. na verdade, de forma alguma, hum. mas assim.
0: Qualquer a gente tema. Pode conversar, sim, podemos nessa ter, aí, podemos, ter dois, podemos ter parte 2, podemos ter parte 2, podemos trazer aqui um, um... policial civil que trabalha com você na rua também, junto, para poder trocar ideia. Sim, a gente, claro. Conversa nós três, enfim. Podemos ter parte 2, vamos, nosso diretor já, já aprovou, já deu o aval.
1: Já, gostou
0: já gostou da ideia. Isso aí, bom, <risos> vamos, vamos fazer sim. E, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por toda. Eu que agradeço. Os, sua, sua carreira, sua história. E vamos, vamos, vamos marcar mais uma vez. Estou à disposição. Valeu? valeu Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado a você que assistiu até aqui esse episódio. Uma, uma, uma hora e dez, mais ou menos, de, de podcast. Lembrando para você, muito obrigado a Medsura, a Costreino Boituvi e a Isis Caroline, que está me apoiando, me abraçando nesse projeto. Está sensacional. E lembre-se, gente, próximo, é, logo, logo tem é, novidades para vocês. Estamos, assim, não vou falar, Instagram, de um corre lá, que vai ter tudo, tudo detalhado em primeira mão para você. Tem algum algum rede social que você queira passar para o pessoal?
1: É, o pessoal acho que já me conhece, talvez alguém não me conheça, é uhum. prof, abreviado prof, Emerson Jesus, tanto o Facebook quanto o Instagram, é, é isso daí que eu coloco.
0: Show de bola. Vai estar tá na descrição também o... Sim. O, vou botar na descrição. Você me marca do... também, né? Daí Sim, marca, e tal. É, vai estar tá na descrição do vídeo aqui do YouTube, todas as redes sociais do Dr. Emerson e tudo mais. Pode ficar tranquilos, é só ir lá, sigam ele. E obrigado mais uma vez a todo mundo. Um grande abraço e não se esqueça de um Tudo Podcast está aí. Até a semana que vem.